0: Усім привіт! З вами подкаст «Перефарбований лис», в якому ми досліджуємо літературні основи світогляду і поведінкових моделей українців. З вами Валентина Мержиєвська
1: і Марія Діденко. І ми сьогодні знову, як і кожного сезону, повертаємося до Тараса Шевченко. Насправді це цікаво, тому що кожен, майже в кожному класі кожного року вивчають якийсь хоча б один вірш Шевченка. Так,
0: да, зараз, коли міркують про зміни в програмі, то одним з пунктів згадують, що, можливо, не варто вчити Шевченка так багато і так часто. Але з іншого боку, все-таки значення Шевченка багато людей для себе тільки починає відкривати, тому це непогано, що Шевченка в програмі багато. Питання, з якими акцентами його вивчати і чи вистачатиме часу на інших авторів.
1: Ми сьогодні запланували поговорити про кілька творів, подивимося, як піде. Почнемо з цей твір, який точно запам'ятовується. Його вивчають на пам'яті, так. дуже багато людей використовують рядочки, як цитати. Так, це вірш «Мені тринадцятий минало». Я була здивована, що в оригіналі є частина вірша, яку в школі не вивчають. В школі він закінчується на дуже позитивній ноті, і так його, якби, і вивчають на пам'ять. Але остання частинка абсолютно змінює враження від вірша. Давай
0: прочитаємо нашим слухачам.
1: Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо-любо стало, не наче в Бога. Уже покрикали до паю, а я собі в бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло. Недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже, небо голубеє, і те померніло. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнята. Обернувся я на хати, Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю. Умер би орючі, на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв. Оце що шматочок, що після бридня вперше його читаю, насправді. І цікаво, що це абсолютно змінює сприйняття вірша. Тому що, якби в школі цю частинку давали в програмі то цей вірш, мабуть, не сприймався цими класниками так якось близько. Те, що там мені тринадцятий минало, і одразу починають, починаєш себе асоціювати з цим віком, якось порівнювати Своє життя в 13 років і життя автора в 13 років. І це якби така найбільш очевидна лінія, за яку можуть зачепитися вчителі і взагалі люди, коли обговорюють говорять цей твір.
0: Мені взагалі, знаєш, що найбільше в ньому подобається те, що тут кілька разів перемикається емоційне ставлення, Шевченка до того, що відбувається навколо, тобто то він замилований світом, то він бачить, що все не моє, не моє ягня, то в мене нічого немає. Потім хопа, знову дівчина поцілувала, знов ще ніби не погано. Потім знову бредняє і все погано. Його хилетає емоційно, і це дуже співзвучно тринадцятилітнім підліткам, у яких оці перепади емоційного настрою дуже помітні. І от дуже цікаво, що Шевченко писав це вже в дорослому віці, згадуючи себе тоді, але сама форма, в якій написав цей вірш, вона дуже співзвучна підлітковому віку. Так, постійні зміни настрою. І для мене в цьому вірші дуже
1: багато фрустрації. От такого відчуття незрозумілості своїх почуттів, якоїсь незрозумілості майбутнього, незрозумілості вибору Бо людина і підлітки відчувають фрустрацію в двох випадках. Якщо в них є багато можливостей, і вони бояться якусь можливості втратити, або навпаки, вони відчувають, що в них недостатньо можливостей, і вони начебто приречені жити життям, яке їм не подобається. Тому для мене це вірш про
0: фрустрацію також. Але цікаво, що з дорослішанням людина, якщо працює над собою, якщо розвивається, то в неї з'являється ця можливість перемикатися. Коли ти сам можеш впливати на те, як ти сприймаєш ті чи інші речі. От як одні ті самі факти, одні ті самі обставини можуть викликати дуже різні реакції. І чим ти більш дорослий, чим ти краще керуєш своїми станами, тим більше ти можеш сам на це впливати. Одна й та сама ситуація, вона може тебе лякати, може злити, може спонукати до дії, може навпаки зупиняти. Ну, зрозуміло, що є якась гранична межа, уже складність ситуації, з якими людина вже може не впоратися. Я так добре це пам'ятаю, коли у мене вперше це так яскраво вийшло, коли я прийшла додому, і у мене був поганий настрій, пов'язаний там, з неприємностями в робочій сфері. Я прихожу додому, а у мене діти не помили посуд, і там безлад, і вся хата перевернута, і мене це починає ну, відверто дратувати, я починаю їм казати все, що я про них думаю, а потім в якийсь момент я так зупиняюся, думаю, боже мій, ну вони ж не знають навіть всього, що у мене сталося, і вони просто живуть своє життя, у них чого не Прибрано, бо на них друзі приходили. Тобто виходить, що я цю хвилю негативу, який за мною вуличився весь день, принесла людям, які взагалі мали зовсім інший світ. І я в той момент подумала, ні, ну я не хочу на них злитися. І от вдалося себе просто перемкнути, вдалося зробити
1: цей вибір. Насправді з нейропсихологічної точки зору тут справа не в емоціях, а в увазі. Тому що емоція – це складна і реакція, і її ми по суті саму емоцію ми не можемо контролювати. Чи ми відчуваємо злість, чи ми відчуваємо радість, чи ми відчуваємо страх, ми реально в моменті не можемо сказати собі, що все, там, не приходить до мене злість, я не злюсь. Емоція, вона виникає внаслідок, по-перше, певних біохімічних змін в організмі, по-друге, це все пов'язано з мозком оця частина, яка запускає емоцію, вона спрацьовує швидше, ніж самоконтроль так. людини. Так? так. І ми можемо контролювати лише наші дії, які виникають внаслідок емоцій або наші слова. І це ми робимо за допомогою в тому числі уваги коли ми звертаємо увагу на те, як ми, от ти кажеш, я зрозуміла,
0: що я сварюся на дітей і я зрозуміла, на що я це роблю. Ну да, тому що коли я прийшла, я дивилась на непомитий посуд, у мене увага була спрямована mm-hmm. на це. А потім я звернула увагу на людей, яких я люблю. Так. Ну фактично, і побачила інше. Дивись, у Шевченка та сама історія. Так на початку само. він дивиться на те, як сонечко сіяє, тобто все, все прекрасно, він дивиться на природу і світ навколо, а потім звертає увагу на право власності і розуміє, що я гнята на його хата. І тут якраз дуже класна
1: ілюстрація цього феномену і впливу уваги на наше світосприйняття. А наше сприйняття, воно тоді впливає на наші емоції, впливає на наш настрій, впливає на те, як ми проявляємось, що ми думаємо. Тобто сприйняття і увага – це дуже взаємопов'язані речі. Сприйняття починає розвиватися з самого народження, і коли маленька дитина тільки народжується, вона, по суті, може сприймати своє положення – чи вона лежить, чи вона стоїть, вона може відчувати опору, може сприймати звуки і може сприймати світло. Пізніше вже починаються кольори, пізніше вона починає розрізняти, там, де звук голоса мами, де тато, а де якісь гості прийшли. Тобто, е-м, взагалі цікаво розуміти, як в нашій психіці і в психічній реальності з'являються різні образи. І це також пов'язане з увагою. Бо виходить дитина, вона як чиста дошка, і образи поступово починають відображатися, закарбовуватися в неї в підсвідомості. Наприклад, мама постійно до неї приходить, мама її годує, мама тепла, гарно пахне. І в неї в голові е, виникає картинка в підсвідомості, що мама – це добре, мама – це отак. Якщо вона бачить собаку, яка гавкає, кусається, то у дитини буде картинка «собака – це страшно, собака – це погано». Вже з віком у нас діапазон цих образів розширюється, і наша психічна реальність також розширюється. Але в цьому є магія і загадка, що у кожної людини психічна реальність своя. І ми не можемо залізти іншій людині в голову і подивитися,
0: про відчувати, як вона сприймає світ. Хіба через вірші почитав Шевченка і дізнався, як він сприймав світ. От насправді цей останній шматочок, він цікавий дуже. Тому що виходить, що він уже з дорослого життя озирається назад. І при тому, що у нього було злидене дитинство, і не можна сказати, що він мав багато можливостей чи ще щось таке, але те, що він хоче повернутися в цей час, це ніби показує, що він тоді почувався краще, ніж в подальшому. І дійсно це те, що він пише, людей би не прокляв. Видно, що далі у нього було набагато більше складних ситуацій, які він чи не зміг пройти, чи негармонійно якось пройшов, і вони його мучать, і Він хоче повернутися в те дитинство, де найбільшою проблемою було те, що у нього немає власних ягнят.
1: Тут проситься питання про те, як в підлітковому віці підлітки, наприклад, уявляють своє майбутнє, і коли наступає це майбутнє, наприклад, там якісь межа вікова, там кажуть, ну, я там в 30 років вже буду там мати 10 машин, буду успішний мати бізнес, буду там щасливий, мене буде родина, купа дітей, наприклад. І коли настає цей вік, то якщо це не здійснюється, то для деяких людей
0: це може бути дуже болісно. Ти знаєш, а я частіше зустрічала... Підлітків, які взагалі нічого не можуть сказати, вони ніяк не уявляють своє майбутнє, і всі фрази, ким ти себе бачиш через 5 років чи через 10, їх взагалі страшенно дезорієнтують, вони лякаються, вони розгублені, вони зляться, коли їм ставлять таке питання. Ну, а насправді Іноді буває, що в якихось анкетах чи uh-huh. опитуваннях ставлять такі питання. Ну, насправді, навіть дорослій людині складно таке сформулювати, але доросла людина, принаймні, має попередній досвід проходження ситуації, принаймні розуміє, що від себе можна очікувати. А у підлітка ще ця база даних не дуже широка, він ще не знає, на що він спроможний, і тому дуже складно себе уявляти в майбутньому.
1: Та я теж е, вирішила почитати різні дослідження, більш сучасні, про те, як підлітки уявляють своє майбутнє, який в них образ майбутнього, бо мені було цікаво, наскільки майбутнє сучасних підлітків от, фруструє. І я не знайшла якогось дуже цікавого для мене дослідження, тому що... Я теж, коли навчалась, ми також проводили дослідження для написання там, магістерських, робіт бакалаврських. І я розумію, що коли ти кажеш людям, що ви берете участь у дослідженні, вони все одно трошки починають старатися, Починають, якби не дуже відкрито і чесно відповідати, тому там результати були, що підлітки там переважно всі задоволені своїм життям, переважно всі знають про своє майбутнє, відчувають готовність до майбутнього. Тому це трошки смішно було читати, особливо коли спілкуєшся з реальними підлітками, які в такій паніці, коли там uh-huh. питання вступу в університет дорослого життя або ще щось. Мало хто з них насправді знає, чого вони хочуть, але є такі, що знають, звісно.
0: Так, єдине, що я намагалася зробити, щоб їх трохи заспокоїти, ну, от моїх учнів, коли вони закінчували школу, теж вибирали, куди вступати, не враховуючи обставин війни, яка внесла свої корективи. І я намагалася якось зменшити їхню паніку, тим же сказати, ну, якщо не сподобається, ти можеш переобрати. От мене свого часу це дуже ну, заганяло в таку вузьку рамку, що якщо ти вже став на якийсь шлях, то ти маєш ним йти. І я розумію, чому так було, тому що, наприклад, покоління наших батьків, то у більшості з них один запис в трудовій книжці, тобто більшість з них прагнули постійної роботи. Обирали якесь місце і рухалися або кар'єрними сходинками, або просто набираючи досвід в одній сфері. От я пам'ятаю, я коли була на заводі на практиці, завод, який займається ремонтом автомобільної техніки, і там висіли такі дошки, там цей майстер працював на заводі 35 років. І ти так, так думаєш, йолки-палки, 35 років ходити на одне й те саме робоче місце, робити одну й ту саму справу. Ясно, що ти стаєш від цього перфектним майстром, ти mm-hmm. можеш полагодити все. А не захочеться чогось нового? І виходить, що вже от ми, покоління, коли у нас не було такої стабільності, у нас постійно змінюється світ, і дуже багато моїх знайомих, вони змінюють фах не один раз за життя, кілька разів. І коли зараз підлітки намагаються зрозуміти, то ми взагалі не можемо уявити, в якому світі вони будуть жити через 10-15 років. І єдине, що можна дати у цей дозвіл, змінювати залежно від обставин. Тобто вибираєш ту спеціальність, яка тебе зараз приваблює, якою діяльністю тобі зараз буде приємно займатися, чи цікаво, що у тебе є здібності до цього. Тому що кожна спеціальність, вона ж має певний такий, основний вид діяльності. Uh-huh. Там Письменники чи журналісти, вони дуже багато працюють з текстами. Там, журналісти, мабуть, ще й з людьми багато працюють. Всі інженерні напрямки, вони пов'язані з розрахунками. Тобто, якщо тебе зараз верне від розрахунків, то тобі навряд чи підійде інженерна спеціальність. Водночас навпаки, якщо тобі подобається, і ти не знаєш, ким хочеш бути, то ти можеш піти повчитися, просто тому, що тобі подобається сам цей процес. А далі Виходить,
1: що це ще тому, що змінилася сама система. Бо в радянській системі освіти люди, які закінчували університет, у них було одразу гарантоване робоче місце на якомусь підприємстві або там в лікарні, в школі. І виходить, що людина, коли йшла в університет, вона знала, що її чекає.
0: Знаєш, мені хочеться ще раз повернутися до Шевченка і до його вірша, і до цього моменту туги за дитинством. Оце таке незвичне явище, воно деяким людям реально притаманне, коли дитинство сприймається як якийсь райдужний період. При тому, що моє дитинство не було поганим. Тобто, наскільки я його згадую, це було хороше дитинство. Але ти його не згадуєш, як райдушний період. Я не хочу в нього повертатись взагалі. Тому що вся моя лінія життя йде суцільно на покращення. Тобто, я чим Класне. старше стаю, тим краще себе почуваю в цьому світі. І тому мені не хочеться повернутися в жоден попередній етап життя. І Мені цікаво, як це може спрацьовувати у людей, в яких є туга за цим періодом. Я б сказала, що в мене
1: це йде скачкоподібно. Тобто, є моменти, які мені дуже подобаються з мого минулого життя, є моменти, в які я б не хотіла повертатися. Тобто, мабуть, не сказала б, що в мене мій там, розвиток життєвий іде тільки все вгору і вгору. У мене раніше була часто ностальгія, тому що я думаю, що в мене просто специфічна життєва ситуація, в якій я в підлітковому віці мала змогу Працювати і мала змогу брати участь в великих проєктах і проявлятися. І тоді в якийсь момент в мене цих можливостей стало менше. І тому в мене була така певна туга за тими часами, за тим, ущасами, угу. за тим як, от, як було класно. І в мене дійсно певний час була ностальгія за тим образом дорослого життя, який я собі малювала в підлітковому віці. Ага, так ось про кого це ти розказувала. Так, і я прям досить довгий час над цим працювала і обдумувала цю тему. Не знаю, мені здається, що просто... В якийсь момент трапляються життєві події, які дуже впливають на тебе психологічно і дуже тебе змінюють. І так само через ці зміни відбувається зміна твого вектору життєвого. Я думаю, що ностальгувати за минулим нормально, але не варто жити в ілюзії, що це можна повернути, або не варто залишатися в цій ностальгії надовго. Я думаю, що з минулого... Можна брати якусь силу, яка тобі допомагає далі рухатись. Наприклад, мрії, які е, тоді були дуже яскравими, які зараз актуальні, можуть підживлювати далі. І, або це можуть бути люди, це можуть бути якісь не знаю, друзі дитинства, або рідні, або місця сили, як у Тараса Шевченка, наприклад. В нього дуже часто ці лани, кручі, поля. І це, можна сказати, таке місце сили, яке, можливо, тягнеться протягом довгого угу. періоду життя.
0: Так, мені теж, знаєш, подумалося, що в дитинстві людина насправді мало що вирішує. Дуже часто їй забезпечують життя якимось чином. Навіть якщо у випадку Шевченка, який був кріпаком, йому не сильно там, про Дуже нього дбали. Але... але його життя було структурованим, йому так. не доводилось приймати складних рішень. Тобто за нього все було вирішено. Ну і, як правило, у дітей за них вирішують все. І це нормально насправді? Це нормально, це правильно. Просто... Чому, наприклад, мені не хочеться повертатися в будь-яку фазу мого дитинства, наприклад? Тому що мені подобається переживання, коли я вирішую. І дитинство, яким би воно приємним, добрим, світлим не було, воно все одно повертає тебе в ситуацію, коли ти нічого не вирішуєш. От і тому мені не хочеться. Але коли ти проговорювала про свою ситуацію, коли у тебе в ранньому підлітковому віці було багато можливостей там з роботи, це все, то виходить, що можливості у тебе вже були, але вони були створені кимось. Так, так і виходить, що криза була потім тоді, коли тобі треба було перейти на те, щоб створювати самі собі ці можливості. І виходить, що дійсно ти звикаєш чимось користуватися тим, що тобі дається, і коли ти в якийсь момент маєш перейти на самозабезпечення, це, це не просто. Це дійсно потребує певного ну, такого ривка, певної зібраності, напрацювання нових скілів, якихось нових навичків. Це не завжди легко дається. Знову ж таки, про весь життєвий шлях. У мене були важкі періоди в житті. Це не те, що у мене там все йде краще і краще. Мені в самий жахливий період мого життя, мені ніколи не хочеться повернути в минуле, коли цього ще не було. Мені хочеться навпаки зробити наступний крок, щоб вийти з цього на наступний рівень. Тому що, знаєш, таке відчуття, що якщо ти повернешся назад, то тебе знову приведе на це саме місце, в цю саму жопу. А якщо ти е, зробиш наступний крок, то ти переходиш принаймні туди, де ти ще не був. Ти не знаєш, що тебе там чекає, але ти точно знаєш, що це не повториться. У мене тільки що прийшла
1: думка про те, чому там, в старшому підлітковому віці може виникатися фрустрація. Тому що раніше всі можливості, які ти отримував, вони, звісно, там, створювались кимось, і ти ним користувався, а тоді тобі треба самому розуміти, які можливості створювати для себе ж. Виходить, що ти більше не можеш йти за потоком, Часто так буває, що батьки вбачають, що дитина класно виходить спорт. І вони створюють багато можливостей для того, щоб дитина розвивалась в спорті. І виходить, що, по суті, дитина живе очима батьків, які думають, що от він, наприклад, класний спортсмен. А коли батьки перестають давати тобі постійно ці можливості, виходить, що ти сам маєш розуміти, чи хочеш ти продовжувати, наприклад, займатися спортом, чи це взагалі не твоє. І отут виникає також ця фрустрація, коли ти розумієш, що, ну, а хто я, а де я, що мені цікаво. Або дзеркальна ситуація, коли батьки,
0: наприклад, якусь можливості, в принципі, не бачать. Точно. І тут ти розумієш, що тобі чогось бракує. Отут тут складніше, тому що ти навіть не можеш зрозуміти. Тобто відмовитись від того, що не твоє простіше, ніж... Та, ніж зрозуміти. О, ти просто Ходи ходиш, ти живеш з відчуттям, що тобі щось потрібно, а ти не знаєш що. І от ти маєш ходити і шукати, і пробувати. Я ще подумала, що підліткам складно з оцею визначеністю і фрустрація у них виникає ще тому, що є певні очікування, які на них накладають. Тобто тут не тільки твоя розгубленість внутрішня працює, тут є ще від тебе щось чекають. От Шевченкові це було незнайоме. Від нього ніхто нічого не чекав. Він якраз навпаки, він суцільна людина всупереч. Тобто від нього чекали тільки виконання крепацьких обов'язків виписання ягнят, ну і подальшої роботи. Але якби, наприклад, у нього були амбітні батьки, і вони б чекали, що він стане навчатись в художній академії, йому було б складніше і це з цим шляхом, тому що він би жив під цим очікуванням. А у Шевченка в цьому плані була свобода, те, що він перевищував очікування людей. Взагалі позиціоную цей
1: тугу, яка є в цьому вірші, як оплакування Шевченком свого дитинства в кріпацтві. І в основному тема обговорення йде через е, кріпацтво, от як було складно. Але розумію, що я в школі не считувала, що основна туга йде саме за кріпацтвом. Мені цікаво було подумати про те, який образ у мене відкладається з цього вірша. Тому що ці рядки в мене в голові сидять, і вони значно підсвідомості вже закарбовані, і... Перше, це образ селянина, і в мене одразу йде такий супротив, тому що, наприклад, моє покоління вже дуже рідко допомагає там, з городами, з садами. Рідко хто асоціює себе, що от я людина, якій хочеться там, до землі працювати з землею. Ну, це не тільки покоління, ти просто їй не в селі народилася. Я, я думаю, в селі народилася. Серйозно? Так, у мене в паспорті село, село Рожівка, всім привітаю. Це насправді цікаво, тому що я говорила там, зі своєю мамою, це така часто була тема, покоління моєї мами, вони... Дуже часто допомагали батькам там, по господарству, це було норма, і ніхто не питав, чи допоможеш ти мені, тому що всі знали, що mm-hmm. треба йти там сапати бур'ян, осипати картоплю, і всі це робили, і це була тяжка фізична праця. І в цього покоління в багатьох людей проблеми там, зі спиною, проблеми з суглобами, з, з руками, і дуже часто... Покоління от моїх батьків, вони на своїх дітей не накладають ці зобов'язання абсолютно, тому що вони розуміють, як їм було складно, неприємно і це жесть. Тяжко фізично працювати з огородами, землею. І тому, наприклад, мої батьки мене абсолютно ні до чого ніколи по господарству не змушували. Я пам'ятаю, що я допомагала тільки там вибирати картоплю, тому що мені було просто по приколу, а не тому, що мене там так все обов'язково. Це дуже цікаво.
0: Ну, у нас взагалі дуже урбанізується uh-huh. суспільство. Я десь бачила статистику, що ну, за кілька років до повномасштабного вторгнення, десь 2018 рік, понад 60-70% людей вже живуть в містах. І в селах мало. Але все одно, я чомусь думала, що в селах досі діти продовжують працювати, допомагати батькам. Тобто просто ті, хто народилися от в селі. Це є таке. Але
1: зараз їм не хочеться це робити. Вони не бачать в цьому ні бажання, ні сенсу. Ну,
0: почекай, а попереднє покоління твоїх батьків, вони що, робили, тому що їм хотілося? Вони відчували в цьому обов'язок. Обов'язок. Це було, хіба хочеш, мусиш. Обов'язок. І це, знаєш, це була така реальність,
1: в якій всі це робили. Вона безальтернативна була. Так, так. А зараз, коли молоді люди, там, підлітки, діти, вони бачать, що можна і жити в місті. Можна не мати город, можна не сапати, не вибирати картоплю. Вони відчувають до цього відторгнення. І часто на фоні цього є конфлікти. Наприклад, якщо родина живе в сільській місцевості і город, сад це їхній прямий заробіток. І виходить, що вся родина працює на те, щоб був гарний урожай для того, щоб мати гроші, щоб прогодовувати сім'ю. Але зараз діти, бачачи, що є різні альтернативи, вони для себе такого
0: майбутнього переважна більшість не хоче. Цікаво. Тоді треба ставати крутим і мати іншу спеціальність, і заробляти гроші, тому що все, що ти звик, що тобі мама на городі виростила, тобі треба докупити. І
1: більшість молодих людей хочуть виїхати з села. Перша причина, щоб не займатися господарством.
0: Ну, ти знаєш, причина виїхати з села, вона, думаю, завжди була у багатьох, але все одно не всі виїжджали. Це... Людина має виїхати в місто і там зачепитися. Чи на навчання, чи знайти роботу. Тобто, в місто – це теж ну, не райське місце. Ну, да, там немає роботи на землі, але там є дуже багато інших викликів. Тобто, це просто інший світ. Угу. Ось, і далеко не кожна людина, яка народилася і виросла в селі, зможе адаптуватися в місті. Просто тому, що вона не тренувала ці навички, які потрібні для міста. Там зовсім інша взаємодія. І, і в тому числі це виходить
1: дуже... Впливає і на світогляд цих молодих людей, взагалі людей, які живуть у селі, тому що в них часто є відчуття такої приреченості якоїсь, що, от, ну, що ж я, я народився в селі, і у нас тут немає можливостей, немає там університету, це треба переїжджати. Знаєш, для того, щоб. Переїхати з села в місто, ми вже в кількох попередніх випусках це обговорювали, треба мати стержень сильний, щоб в місті затриматися, бо це абсолютно інший ритм життя, абсолютно інші якби, закони і відчуття себе в місті відрізняється від відчуття себе в селі. А з іншого боку, для інших людей це може стати таким нездоланним бар'єром для того, щоб там не розвиватися, не втілювати свої мрії, наприклад. Тому що ну, я просто живу
0: в селі, Я куди я виїду. У мене город, Ну, взагалі, це так жахливо виходить, що у нас цілий життєвий простір, такий як село, він фактично занепадає. І це відбувається впродовж всього ХХ століття і досі. Я вже не пам'ятаю, здається, я згадувала в цьому подкасті в якомусь випусків про те, що в мене є фотографія мого прадіда, який жив в селі, в рукавичках, в білих. От тоді культура села була інша, і тоді у людей не було такого сильного бажання вирватися з села, тому що їм було комфортно. Вони вміли жити в селі, вони насолоджувалися життям. Вони які вбивалися на тих буряках, тобто, да, вони важко працювали. Це не, це не була там, легка праця. А яка праця насправді легка? Що праця Сталевара легка? Чи Шахтаря? Чи Дальнобійника? Чи, окей, всі інтелектуальні види діяльності, вони відрізняються зовні. Тобто, да, людина сидить, наприклад, з книжками, чи там, з, комп'ютером. з комп'ютером. Але насправді, хіба це легка праця? Ті ж самі там, айтішники да? вважаються, що зараз еліта, тому що можуть заробляти гроші. Ну насправді, щоб стати хорошим, Професіоналом, по-перше, це дуже багато розумової праці, самоосвіта, постійна самоосвіта, тобто це не той випадок, коли ти один раз навчився щось робити і потім тільки цим займаєшся, ти постійно маєш підтримувати себе в тонусі. І це та робота, яка непомітна. Тобто, да, так, ти пішов півгороди, скопав, це видно, чи там цегляну кладку на півстіни поклав, видно, що ти зробив за день. Інтелектуальну працю її не видно, її не покажеш, не презентуєш. До неї потрібно теж мати здібності, вміти це робити, і е, вона не закінчується. Оце, до речі, момент цікавий. У мене батько, коли працював на заводі, він казав, я так заздрю своїм от робітникам, які там деталі точать чи щось таке. Він вимкнув верстат і пішов додому, у нього робота закінчилась. А я ж її з голови не можу викинути, я йду і продовжую думати про це. Тобто інтелектуальна праця – це нон-стоп. Ти постійно прокачуєшся і постійно нон-стоп працюєш. Тому якби тут це складно сказати, що якась доля краща, якась гірша, вона різна, але те, що через ці всі голодомори, репресії, цю примусову індустріалізацію, і оце все люди реально розучилися з кайфом жити в селі – це реально якась трагедія. Знаєш, прям таке відчуття, що хочеться знайти країни, де не було такого травматичного ламання села, у ХІХ mm-hmm. столітті, я думаю, що в багатьох країнах спосіб життя був схожий. Ось. І подивитися, як у них трансформувалось. Життя теж трансформується. Тобто, ясно, що змінюється триб життя, там, транспорт, це все змінюється. Але люди все одно залишаються жити в сільській місцевості. І цікаво, як вони це зробили. От мені, чесно кажучи, хотілося б, щоб в Україні, в селі було теж комфортно, приємно і з задоволенням можна було жити. От у людей, які то що дауншифтери називають, mm-hmm. так, які покидають міста і їдуть жити кудись в містечка там, чи в села. Тобто видно, оця потреба вона є, просто у нас поки що не вистачає саме от способу життя для села, який був би співмірний міському. Не вистачає культурних подій, не вистачає якогось спілкування не на небуденні теми. Зачим люди їдуть в місто насправді? Місто завжди було осередком певної культури. Село було така традиційна культура, народна, етнічна, зберігалася. А місто завжди було таким поштовхом чогось нового. І от як зробити, як наблизити оцю культуру, нову, сучасну, відкриту, назад в село? Це цікаво було. Я
1: дуже люблю слухати розповіді моєї бабусі і любила слухати розповіді прабабусі про те, як раніше жили в селі. Тому що в мене моєї родини і по татові, і по мамині лінії з села – з різних сіл. Тому мені було цікаво завжди спілкуватися. І скільки було класних історій про те, як проводили час. Наприклад, збиралися ввечері, грали в карти. Тобто це були такі світські посиденьки і розказували там про ці вечорниці, про те, куди ходили гуляти, що робили. Тобто там реально була своя культура, яка приваблювала. Тому що виходить, коли почалась індустріалізація, коли почались там нові можливості, більше можливостей в містах, то люди почали переїжджати в міста, якесь таке, знаєш, пригнічення села. Але ж є інші ще прошарок людей, насправді. Є люди, які народилися в селі і живуть в селі. Є люди, які народилися в місті, живуть в місті. А є люди з міста, які переїжджають в село не жити в селі, а будують будинок в селі. Угу. Це от, мені здається, це відрізняється від людей, які от саме села. Тому що це, знаєш, як люди-адепти міської культури, які собі закриваються в своєму острівку і там, як би, живуть. І часто село розбудовується за рахунок таких людей, приїжжих. Їх так і називають. Це наші, а це є приїжжі. Тому що завжди, коли там в селі, а хто він, а чий він, і одразу люди починають встановлювати якісь зв'язки. А коли не можуть встановити, то це, знаєш, так теж чужинці. І це виходить взагалі абсолютно якийсь новий прошарок, третій. Я цікаво, що
0: у людей, які приїжджі, у них немає потреби встановлювати контакт так. з людьми в селі, тому що в місті у людей немає потреби встановлювати контакт з своїми сусідами. Люди живуть в своїх інформаційних бульбашках, тобто у них контакти з людьми, які можуть жити в різних місцях, Ну, в них там професійні інтереси співпадають, чи хобі, там, чи ще щось таке. А в селах люди контактують територіально, тобто ті, хто живуть поруч. Але ти знаєш, я міська людина, і народилася, і все життя прожила, і ніколи не уявляла себе в селі, насправді. Але коли ми кілька років тому з квартири переїхали жити в будинок, ну, ми просто живемо на самому краю міста. Я відчуваю, що я живу в місті, але поблизу з природою. І це дійсно дуже приємне і наповнюючи переживання, мати можливість спілкуватись з природою. Я допускаю, що якби, наприклад, жити навіть в селі, але що мені потрібно, щоб для цього було? Ясно, що має бути школа для дітей, чи якийсь там спортзал, наприклад, щоб кудись можна було ходити. Ясно, що людям, коли у них був город, їм спортзал не був актуальний. А тепер це потрібно. Мені важливо мати можливість їздити на різні культурні події, на концерти, на різні виступи, виставки. Це дуже складно забезпечується просто з віддаленням від міста.
1: Я от зараз думаю... Що ти виходить зараз, думаєш як людина з міста, з міським світоглядом, яка переїхала ближче до природи, не, там я селу. більше це понаїхавши. Да. А якщо думати про людину, яка з сільським світоглядом, яка виросла в селі, в неї ж немає цієї потреби.
0: Це, або або вона є, і вона якось по-іншому виражається. Я думаю, що там теж є потреба в культурі. Не думаю, що в принципі у людей може не бути ну, цієї да. потреби, просто ти розумієш там потреба в іншій культурі. От ті самі колядування, ті самі якісь е, обряди, тобто більш традиційна культура. От я пам'ятаю цей момент, коли була дитиною, ми ніхто з нас не ходив ні колядувати, ні щедрувати, нічого такого не було. По-перше, це були жестякові 90-ті роки. Це все було небезпечно, щоб діти ходили по чужих квартирах. По квартирах. Якісь, да. ну, тобто у мене цього не було. А, наприклад, у мого чоловіка якісь села це було, і у нього це приємно спогад дитинства. Я колядувала в це ну от ти, ти розумієш, тобто це теж культура. Просто у мене не було цієї культури, у мене були, наприклад, походи в музей. А у нього чи там у тебе цей аспект культури, ну не було музеїв в дитинстві, наприклад. Але знаєш, як, мені здається, що є дуже сильна потреба
1: в селі в спілкуванні в будь-якому випадку, тому що завжди Якщо спостерігати за людьми з села, вони завжди після роботи, наприклад, після роботи город, і завжди є потреба з сусідами, наприклад, на лавочці вийти, поговорити, що, як, посидіти. О, я мене відпочити. це лякає
0: дуже. Я не хотіла. Я надто міська людина для цього.
1: А в мене, наприклад, з останніх такий класний спогад – це було на Різдво. В селі в моєї бабусі є там брати-сестри, є сестра бабусина. Ми з нею в дуже хороших стосунках, дуже часто ходимо в гості. І ми сиділи там, святкували, і прийшла сусідка в гості і почала колядувати. І вона просто зайшла, ну, теж бабуся така ще, ну, старенька бабуся, але вона прийшла, заколядувала колядки і просто прийшла поговорити. От вона каже, ні, я їсти нічого не буду, я от вам заколядувала, давайте поговоримо, я піду собі далі, по і ще десь з кимось- поспілкуюсь. Тобто там є потреба в спілкуванні і, в, да, мабуть, в такому більш традиційно-культурному сенсі. Я пам'ятаю, дуже класно там Івана Купала, наприклад, святкували. У мене село біля річки Десна, і там завжди Івана Купала. Це прям така двіжуха. Там ці виступи були, народні колективи співали, шашлик, дискотека для молоді. Там прям ярмарки. Або День села. Найбільш важливе свято, мені здається, в селі День села. Або храм. Це відзначення дня, коли побудована була церква в селі. Я знаю, що храм в місті не відзначається так, як в селі. По-перше, в місті більше церков. Тому кожна церква має свій день для цього відзначення. Там, у когось храм, там, на, наприклад, на там, Богородиці, у когось храм на Різдво, у когось ще на інше свято. А в селі це одне свято, і зазвичай люди так само, по-перше, вони ходять в цю церкву, по-друге, вони ходять один до одного
0: в гості і просто спілкуються. Цікаво, виходить, що люди, які насправді виїжджають в міста з цим сільським світоглядом, з таким сприйняттям, у них тоді ця потреба залишається незакритою. Тому що в місті такого способу життя немає.
1: Або вони тоді все одно приїжджають. І люди, які виросли, мені здається, сільським світоглядом, в сільській культурі, у них є оця якась сакральність таких свят. Бо я по собі, наприклад, нещодавно помітила, мене запрошують в гості знайомі. Ну, теж мого віку, але вони виросли всі в містах. І запрошують, що «О, давайте на Великдень приїжджайте, спечемо паски, поїмо, Ну угу. потусуємось. І я розумію, що я, я, я не хочу, я не можу. Мені це треба до бабусі, да, mm-hmm. родини, до бабусі, до родичів, сходити в гості, всім зібратися. І для мене в цьому є ну, дуже би, велика сакральність. Хоча я не вважаю себе людиною сільської культури, тому що по суті, ну, я там в три роки ми переїхали з батьками в місто, і виросла я в місті, і в мене були там і музеї, і театри. Але все одно в мене є дуже сильна прив'язка до сільської культури через мою родину.
0: Слухай, мене от, чим більше ми про це говоримо, тим більше я розумію, наскільки би. Потрібно це зберегти, тому що це різноманіття, при тому всьому, що я бачу дуже багато переваг міста, але якось, знаєш, хочеться, щоб було привабливо і то, і то не хочеться втратити. От я знаю, що зараз динаміка, що в нас все більше людей переїжджають в міста. Дивимося, як війна ще на це все вплине. Я не знаю, що у нас там далі взагалі буде. Але от до повномасштабної війни прогнозували, що до 2050 року вже 80% буде жити в містах. Mm. Я розумію, там фермерське господарство, вони все одно залишаться, там поля все одно будуть оброблятися. No, це це інш... А це інший yeah. спосіб життя. Yeah. Да, це зовсім інша історія. І от в цьому контексті, знаєш, як природа, вона любить різноманіття. Завжди різноманіття дає більшу еволюційну силу. І дуже би не хотілося, щоб ми втратили цю цілу таку сферу життя, сферу культури, яка ну, дуже своєрідна і цікава. Ну і давай ще встигнемо трошечки поговорити про заповіт Шевченка. Це дуже популярний твір, який теж дуже багато де всі знають, але згадати хочеться. Прочитаєш його? Угу. Як умру,
1: то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Зараз, мені
0: здається, це один з найбільш
1: цитованіших віршів Шевченка. Ну, тому що ми безпосередньо в ньому
0: живемо. Вража зла кров і от це все, воно безпосередньо є. Але ти знаєш, я коли читала «Заповіту» зараз, я подумала, що взагалі сама ідея «Заповіту» різними людьми сприймається дуже по-різному. Одного разу ми сиділи і обговорювали, хто як собі уявляє свої похорони. З учнями? Ні, з батьками, з сестрою, ага. з рідними. Ну, тому що у кожної людини є якісь свої очікування. І я в якийсь момент зрозуміла, що мені все рівно. От реально. Поховають, спалять, розвіють. От абсолютно все рівно. У мене таке відчуття, що мені важливо, що відбувається за життя. А після смерті хочеться, щоб зробили, як буде зручніше. Це, якби, знаєш, один з поглядів, що після смерті має бути зручно тим, хто були твоїми близькими. Чому, наприклад, складаються заповіди про майно? Ну, щоб нащадкам було легше домовитися, не треба було судитися, в заповіді все прописано, кому що дістається. Або, наприклад, заповіти культурної спадщини якоїсь. Тобто теж, якщо, наприклад, письменник написав якісь там твори, це опублікуйте після моєї смерті, це там ще щось. Теж зрозуміло, тобто це певним чином організує твої справи. Але от заповідь Шевченка, він непростий. Тому що це челендж, Це на виріст. Шевченко помер в Петербургу і був там похований спочатку. Але в заповіті написав, поховайте на в країні милій. Тобто всі його друзі... І ще конкретне місце, щоб була да. широкополі і Дніпрою кручі, тобто не просто де-небудь. Да. Тобто щоб виконати його заповідь, треба було нормально заморочитись. І мені здається, це два варіанти, два підходи до свого якби уходу з цього життя. Це один це коли ти максимально намагаєшся не створювати проблем. Тобто, зробіть максимально зручно. До речі, варіанти, коли люди прописують, в чому мене поховаєте, це насправді теж певне піклування про тих, хто лишається, тому що, коли людина проживає втрату, Ну, це дуже емоційно перший час, тобто не дарма придумані оці 9 днів, 40 днів. Тобто це все, знаєш, певні фази прийняття втрати. Так, да, це все дуже ритуалізовано, неспроста. Так, да, і дуже добре, коли у тебе є певний алгоритм, що робити, тому що якщо емоції дуже сильні, то ти не можеш все придумати раціонально, тобто ти перебуваєш в якомусь такому потоці. Але з іншого боку, такий випадок як Шевченко, він не спрощує, він ускладнює, і це ніби задача на виріст. Тобто, насправді, я думаю, там такий тімбілдінг був серед усієї команди тих, хто організовували ці похорони, це перепоховання. Там же купа інтелектуальних діячів того часу були залучені, громадівці, дуже багато там, і Драгоманов промову штовхав. Тобто, там дуже багато було людей залучено, і це все об'єднало. І цей міф Шевченка, він фактично зародився от тоді, і, можливо, якби не та подія то не було б такого єднання і такого культу Шевченка далі. Тобто він фактично своїм заповідом спонукав людей до розвитку. Так, да,
1: дуже цікаво. Я пам'ятаю, коли вперше там, на правознавстві, здається, в 9 класі, ні, в 10, нам сказали, що заповіт можна скласти в будь-який момент, там, з настання, здається, чи 16, чи 18 років. І всі тоді такі «Вау, зараз напишу». Це просто така думка дуже захоплива, тому що це така нова можливість і це якийсь документ входження там, в доросле життя. Але якщо говорити, коли ти вже про це задумаєшся в дорослому віці, може стати трошки сумно, тому що ти думаєш, якщо Шевченко немає, мене хати, не мої ганята, що мені заповідати?
0: Ну, Запоріжя може бути не лише майновий. Насправді, мені цікаво було, в мене теж не дуже багато власності, яку можна заповідати. Але, ну, наприклад, я почала думати, от мій фотоапарат. І мені би хотілося його віддати не просто там комусь з своїх рідних, а тій людині, якій він найбільше знадобиться. Mm-hmm. От хто, наприклад, хоче фотографувати, і йому це реально буде потрібно. От мені завжди хотілося, знаєш, щоб речі виконували свою функцію. Щоб не просто лежали десь, а щоб вони були десь комусь потрібні. І от подумати про заповідь з точки зору, Кому би ця річ реально згодилася і вона використала її для хорошої справи, ото це прикольно. Можна ж заповідати і плоди інтелектуальної діяльності, права на рукопис, наприклад, чи торгову марку.
1: Зараз же така тема, що в компанії Мета. Meta вели можливість заповісти свою сторінку в разі своєї загибелі якійсь конкретній людині, що вона там отримала доступ. І я про це думаю, і це дуже великий крок, тому що там вся особиста, ці переписки, фотографії... І зараз по кіберсліду можна дуже багато про людину дізнатися. Да, ну з іншого боку,
0: тебе ж вже не буде, тобі ж вже все рівно. Я хочу жити, тому я, навіть, я боюся уявити. Ну так, да, виходить, що у людини дуже багато паралельних світів, в яких вона живе зараз. Те, що ми казали про село, тоді люди були більш цільні. Вони жили в одному... Просторі, вони спілкувалися з певним колом це людей. Точно. У них не було там, знайомих на інших континентах. А зараз ми маємо дуже багато паралельних реальностей. Тобто, ну, там, родина це таке найближче коло, близькі друзі. Але все одно є і професійні контакти, є і якісь випадкові зв'язки, приховані зв'язки. Тобто, і це все може стати явно. І тут вже питання, чи ти хочеш, щоб це комусь перепало. Чи ти хочеш, щоб про це ніхто не знав, і ні, нікому ні, не даєш цей доступ? Складання заповіту це ж якби одна з таких медитативних технік. Тому що ти реально починаєш міркувати, а хто твої реально близькі люди. Є людина, який ти можеш дати пароль до своїх соцмереж? Немає, наприклад. Немає.
1: Нема ти думаєш, никаких. а що ж це так? Як же ж це так, що немає людини? Хоча насправді ти знаєш, є Є люди, яким я могла б дати пароль. До і цікаво, що
0: це іноді дуже неочевидно може бути. Це можуть бути не рідні, не близькі. Просто якась людина, яка ти знаєш, вона правильно цим розпорядиться. Так, да, точно. І це в мене таких двоє людей. Ну, бачиш, як круто. А я, до речі, ще думаю про чорнетки і недописані твори письменників. Або листування. От є ж книжки, там, листування такого-то письменника з, з кимось там. Це ж цікаво. Насправді це і зріс часу, і глибше ти розумієш цю людину. Якою мірою це є власністю самої людини, а якою мірою це надбання людства. Да? І виходить, що в цифровому варіанті це складніше зберегти. Чи передати? Тому що раніше ну, там в шухляці лежить чорнетка Роману. І потім після смерті знайшли, та його публікували. А тепер треба доступ до Google-диску, щоб людина встигла передати. Це цікаво дуже. Я ще часто думаю про те,
1: як От людина, наприклад, митець, помирає, і далі він якби, продовжує жити в цих творах, і це трошки така думка, трошки лякає. Тому що, по суті, це якесь окреме інше життя, на яке ця людина вже не впливає. І її оживляють інші люди постійно. Так само, як І штучний інтелект. Так, і це трошки мене трошки лякає. Така От думка. уявляєш, підготувати, ну я думаю, що
0: чат GPD це вже з все... Це
1: фільм такий з є, працює. з Джонні Деппом, там де його мозок
0: завантажили в комп'ютер. І в «Чорному дзеркалі» так. в серіалі є епізод, який цьому присвячений, коли всі тексти, які досяжні певної людини, дати там штучному інтелекту на опрацювання і потім питати, а що би ця людина могла сказати про ось це? І виходячи з усіх з цього світогляду, який має відображення в текстах, можна зробити припущення, що Тарашевченко сказав зараз про сучасні події війни Росії і України. Ну, тут, як би, очевидно, що би він сказав. От, можна складніші питання ставити наші подкасти дати, послухати. Я думаю, що ми вже тут, якщо проаналізувати, що ми тут наговорили так. в подкастах, про тебе і про мене вже багато чого можна сказати. Нашу біографію скласти. Кому ми заповімо перефарбованого лиса, коли нас не стане? Я б нікому не заповідала. Я б... Відпустила в відкритий простір.
1: Так. Я думаю, що мені, мабуть, хотілося б, щоб від мого імені без мене нічого
0: не робилось. Ну так. Ну ти ж не зможеш уже це проконтролювати.
1: Ну, звісно, але я б не хотіла, наприклад, щоб нас з тобою завантажили в якийсь чат GPT, і потім далі ми б з тобою писали подкасти, навіть після того, як нас не буде в цій реальності. Я б не хотіла.
0: Я думаю, що невдовзі в юриспруденції має з'явитись, знаєш, як є відмови від реанімації, mm-hmm. отак відмова від завантаження моїх файлів в чат GPT. Так, цікаве майбутнє. Так, сучасний світ, він відкриває такі челенджі, яких раніше не було.
1: Я ще, до речі, Кілька місяців тому наткнулася на пост Ярослави Кравченко, можливо, прикріплюємо посилання до нього, про заповідь своїх органів. О, ще цікавий теж. Це ряд. цікава тема. В Україні це легально можна зробити, ти там, підписуєш певні документи і можеш заповісти свої органи, своє тіло для науки або для пересадки. Я, мабуть, може, і погодилася б на таке. Щоб, якби, я вже ж не буду жити, щоб то хай хтось поживає. Щоб ти шкелет
0: поставили в
1: медичний якийсь Би Я б дозволила, мабуть, щоб просто якісь органи забрали на пересадку, але щоб моє тіло потім студенти-медики роками вивчали – ні.
0: Цікаво, а родичі твої би погодились на це все? От ти, наприклад, заповідаєш розібрати тебе на складові і там врятувати життя кільком людям. Ну, це ж мають твої довірені особи забезпечити це. А якщо, наприклад, батьки кажуть, ні, я не хочу, щоб ви її різали, ми її любили. То я думаю, що так. Це ж ну, моє рішення. Ти бачиш, про це треба говорити? З тими, хто реально тебе буде ховати. Завтра вони не
1: батьки будуть ховати. Ну, Бажаю тобі цього. Це
0: така історія про
1: правнуків. Тоді мої органи, мабуть, нікому і не будуть цікаві. Ну, да, я думаю, що якщо ти проживеш довго з
0: Тільки на анатомку.
1: Ні, не треба, не хочу на анатомку. Ми сьогодні Говорили про два твори Шевченка, мені тринадцятий минало і трошки про заповіт. Торкнулись цікавих тем. Це тема сільської культури, тема ностальгії за дитинством. Трошки поговорили про заповіти. Дякуємо, що ви послухали цей випуск. І дякуємо за ваші
0: коментарі, поширення, лайки. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, в інстаграмі repainted.fox, в фейсбуці «Перефарбований лис». Стежте за нами на зручній для вас подкаст-платформі. А ще краще, підписуйтесь на наш канал, ставте
1: дзвіночок і тоді про новий випуск ви отримаєте нагадайку. Якщо маєте
0: таку можливість, можете підтримати наш проект на Патреоні. Дякуємо і до зустрічі. Почуємось.